0: 非常感谢主，我们今天开始一个新的讲章，就是《路德记》哈。那《路德记》，我今天跟大家分享题目就是“神是我们的道路”。我们每一个人都有自己的道路啊、哦。你的人生道路是你爸爸妈妈帮你安排的，还是你自己发现的，还是你老板替你安排的，或者是你的人生道路是你丈夫替你安排的，或者是你妻子替你安排？每个人不一样。那我们今天看一下，这边有一群人叫以色列人，他们遇到困难的时候，或者他们得到祝福的时候，他们的道路是神替他们安排。那我们今天基督徒也是，我们知道人替我们安排虽然很好，但是他不是全知的，有很多事情他不明白，他可能不了解你的个性、你的忍耐，哦，你里面的感觉，所以他替你安排的道路可能。不是很适合你，因为他不是个全知的人。但是神替我们安排的，就是最好的。为什么？因为神是全知的神，也是全能的神，所以他替你安排他最适合你的这条道路。所以，我今天呢，为了讲《路德记》第一章，取个题目是叫“神是我们的道路”，就表示不是只有路德的道路，也不是以色列的道路，也是我们的道路。神给每个人安排的道路都不一样。那我们看看《路德记》里面的主角，他们怎么走他们的道路？那我们可以用在我们自己身上。你现在的道路走得如何？你有没有走在神给你命定的道路里面？或者是你插出去了，你走歪了，哦，或者是你向左向右没有走在正途里面？所以今天希望大家从这一章里面得到你人生的启示。第二点呢，《路德记》。大概是写在主前一千一百年，那是离开现在已经三千多年的时间，大概是我们中国文化里面就是在商朝末年、西周初的时候。那我们为什么要来读《路德基呢？因为在四世纪以后，整个以色列的民他们发现了很多的问题。那等一下呢，就会跟大家讲。所以，像《路德记》放在《沙母耳记》跟《士师记》中间，它有它的用途在那边。那我们首先呢，要来读一下《圣经》《路德记》一章一到五节，还有十四到二十一节，还有二十二节，还有二章的一节
1: 。当士师秉政的时候，伯中遭遇饥荒，在犹大的伯利恒，有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地区寄居。这人名叫伊利米勒，他的妻名叫拿厄米，他两个儿子，一个名叫马伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以法他人。他们到了摩押地，就住在那里。后来拿厄米的丈夫伊利米勒死了，剩下妇人和他两个儿子。这两个儿子娶了摩押女子为妻，一个名叫额尔巴，一个名叫路德。在那里住了约有十年，马伦和基廉二人也死了，剩下拿厄米没有丈夫也没有儿子，两个儿妇又放声而哭，厄尔巴与婆婆亲嘴而别。只是路德舍不得拿厄米，拿厄米说：“看啊，你妻你嫂子已经回他本国和他所拜的神那里去了，你也跟着你嫂子回去吧。”路德说。不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降法于我。拿俄米见路德定义要跟随自己去。就不再劝他了，于是二人同行来到伯利恒。他们到了伯利恒，合成的人就都惊讶。妇女们说：“正是拿厄米。”拿厄米和他儿妇摩押女子路德从摩押地回来到伯利恒，正是动手割大麦的时候。拿厄米的丈夫以利米勒的亲族中有一个人名叫波阿斯，是个大财主。阿门
0: 。我们还要再来读一下四世纪的一章一到二节，还有二十一章的二十五节两处的圣经
1: 。约书亚死后，以色列人求问耶和华说：“我们中间谁当首先上去攻击迦南人，与他们征战？”耶和华说：“犹大当先上去，我已将那地交在他手中。”那时以色列中没有王，个人任意而行。阿门
0: 。好，那时候没有王，个人任意而行，你就可以知道有多么的混乱啊、哦。那我们还要加读一处的圣经，就是《约书亚记》一章一到二节
1: 。耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华晓谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了。”现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。阿门
0: 。好，四世纪的第一章第一节就告诉我们说，神的仆人耶稣亚死了，以色列人去求问神，谁应该先上去攻打迦南地，为他们征战？那神跟他们说，犹大先要上去，因为我已经将那个地赐给他们了。为什么四世纪还要去攻打迦南地呢？还要征战呢？因为约书亚记的时候，他们有很多未得之地，所以这些没有赶出去的敌人，他仍然在他们当中形成他们生活上的难处。但是你看约书亚记第一章第二节就不一样，都是开头的两句话，但是完全不同的意思。约书亚记第一章一到二节，他说：“神的仆人摩西死了。”耶和华小与摩西的仆人，就是摩西的助帮手，嫩的儿子约书亚。我的仆人死了，你就是约书亚要起来，带着百姓过约旦河，去得我赐给以色列人为业的地方。这两处有不一样呢？当摩西死了以后，神直接找约书亚，因为摩西有训练领袖。也耶稣亚是摩西训练出的领袖，是他的帮手，所以神就直接找新的领袖耶稣亚。但是在耶稣亚记后面，约书亚并没有训练一位领袖能够独当一面，所以一到四世纪要打仗的时候，没有一个领袖直接可以为神所用，所以变得以色列人很彷徨，去问耶和华到底谁带领我们去打仗？那神就告诉他们，犹大就犹大这个支派先上去。所以我们为什么要培训？为什么要教导？又什么要训练？就希望一代一代有领袖出来，带领神的百姓向前走，带着教会走在神的意象里面。小组长就是领袖，牧师、传道、长老就是领袖。每个领袖都要独当一面，每个领袖都知道如何去带一个小组，知道如何带一个小组，就知道如何带。一个教会，所以所有的小组长，我都当你们是一个牧师来训练你们。所以你们觉得说，哎，其他教会可能没有这么严格啊？为什么？因为牧师要这么严格，因为你就是独当一面的牧师。你要知道讲道，你要知道关怀，你要知道探望，你要知道喜事怎么处理，你要知道安息聚会要怎么处理，你都要知道。你知道你的羊软弱的时候，你怎么帮助他？他有疾病的时候，你怎么为他祷告？有新的朋友加入，你要怎么接待他？你要怎么为他施洗？你要怎么成全他、建造他？所以非常忙碌的，不是做个小组长，就是为了那个小组。不是你要眼光扩大一点，就像我，我们也开放给各教会的弟兄姊妹，愿意接受训练的，因为这是国度的侍奉。我们不是单打独斗，神的身体只有一个，所有全世界教会都在这个身体里面，我们。彼此为肢体，互相扶持，互相成全，才能完成使命。所以，我们刚才读的四世纪的二十一章的二十五节，那时候没有王，王就说到领袖，人就任意而行。一个小组没有领袖，一个教会没有领袖，人就任意而行。任意而行就没有次序，没有原则，没有方向，想做什么就做什么。那其实是阴海。婴孩就想哭就哭，想闹就闹，他不能成大事的。一个长大成年的人，我们最近在读《希伯来书》第五章，他必须要吃干粮。什么叫吃干粮呢？他能够明白神的仁义的真理，他应该知道如何去处理他本身的问题，还有教会小组、个人的问题。所以，我们这个工作看起来很沉重，但是荣耀何其大！因为我们服侍的对象是宇宙的君王，如果你看得简洁一点，你成为宇宙的君王的仆人，你是何等的喜乐！我们这个服侍责任是在神的身上，我们只不过是器皿，我们愿意照着神的道路走。神为我们担当一切的后果，他不撇下我们，他也不丢弃我们。所以这个就是我讲到之前，先跟弟兄姊妹我们彼此的勉励，《路德记》只有四章。一开始第一句就讲到四世事秉政的时候，就是那个时候是四师在掌权，在管理整个以色列。什么叫四师呢？四师兼有三个责任：第一，他要包括祭司，他要统筹祭司的献祭的问题；第二，他要处理百姓所有的事物；第三，他要从神来的意向告诉百姓如何进行。就是四师。以色列从亚伯拉罕开始到以撒、雅各，他们是族长，一个民族的族长，他们是个族长来带领，一直到了摩西，就摩西来带领，到了约书亚记，约书亚带领，约书亚后面没有一个训练的领袖，所以神兴起士师来处理这个问题。刚才士师的责任就是刚才我所讲的。那到了撒母尔记上，撒母尔就是最后一位士师。就用先知来处理，有了先知以后，那事物谁处理呢？就是、神设立的君王，就扫罗着君王。所以祭司、君王还有先知，那就分开了，三个责任就分开了。现在事事他是包括了三个责任，既有行政的君王的责任，也有献祭祭司的责任，也有先知的责任。到沙漠祭就分开了。虽然大祭司雅人的后代还在这边，但是管理的事情是四师在处理、安排、协调。哦，知道背景以后，你就知道什么叫四师。那四师的时间从四世纪第一章到四世纪二十一章，多少时间呢？四百五十年。所以你看，耶稣亚走了以后，进入四师的年代，一共四百五十年。所以四世纪整个二十一章都在讲到什么产业的争夺，他们未得之地一直去打。这个告诉我们什么呢？我们有时候神要我们做些事情，我们就没有做完全，没有做完全就留一个尾巴在那边，这个尾巴就变成我们的难处。本来一次处理很简单，最后时间久了，越来越久了，这问题呢本来是个小问题，就变成个大问题。如果耶稣呀，那个时候照着神的吩咐，将所有的迦南地都打下来，没有未得之地的话，他们就不需要再用450年时间去处理这些未得之地。所以四世纪一直在争夺产业，在争夺产业的里面呢，每一位士师因为有神给他的力量，神给他的恩赐，他能力很强，像参孙，但是他属灵的生命，他的灵命很差。所以弟兄姊妹，我们常常都希望神给我们恩赐，啊，我又我有很大的能力，我安守我有什么样的呃恩赐？但是你的生命不够，神将这个恩赐放在你身上是没有价值的。所以四师机为什么一个换一个换一个换？只要四师的光景好的时候，国中就太平；当四师的光景不好，战争又开始，神要兴起另外一个四师。因为恩赐是神给你的，生命需要我们自己去磨练，生命需要我们自己去走。你不走，你不吃干粮，你就是婴孩。婴孩是家里最有力量的人，知道吗？他一哭，所有人都注意他；他一喊，大家都觉得你哪里不舒服。你看他最有力量的。像我在家里喊一声，没有人理我的，因为我不是婴孩了。但是他力量很大，他生命不够，所以他不能成大事。所以弟兄姊妹，我们追求属灵的恩赐。我们更要追求我们生命的成长，所以四世纪就是产业的争夺，荒凉的属灵的生命。路德纪是什么路德纪它本身就是产业的恢复，属灵也恢复。说从产业到复兴，因为那个时候没有王，个人任意而行。但经过路德纪的四章，属灵的恢复开始了，因为路德。生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫，将大卫带到以色列国的里面，就开始看到复兴的准备。因为神的安排是非常完整的，世事秉政都在闹基方国中基方。为什么呢？基方发生在哪里呢？特别讲到说伯利恒，伯利恒也是以法他，就是拉杰雅各的妻子最喜欢的妻子拉杰撞在伯利恒以法他，记载在创世纪的35章19节。伯利衡”这个字是什么意思呢？叫粮仓，就粮食之仓，意思叫非常丰盛的粮食之仓。今天既然闹饥荒，是不是很滑稽啊？就像我们是神的仆人，神的儿女。我们今天神的儿女既然活得不愉快、不喜乐，就让人感觉到不可思议。你的父亲不是宇宙的君王吗？为什么你活得这么痛苦呢？那一定不是神的问题，因为人不要神做君王。人不愿意听神，人要自己个人任意而行，我要做什么就做什么，我不要听神的。这就是饥荒的来源。本书的主角，第一个主角出现就是以利米勒。以利米勒这是什么意思呢？他的父亲很厉害，帮他取的名字就是“神是君王”。他既然承认神是君王，但是他做事情从来没有问这个君王。遇到饥荒，他就从伯利恒移民到摩押。他也没有祷告，也没有追求，也没有询问。现在伯利恒遇到饥荒，这次粮仓为什么遇到饥荒？是不是我们得罪你？我们应该像耶稣亚一样悔改，披麻蒙灰的悔改，求神赦免。当我们认自己的罪，神是信实的，赦免我们一切的罪，就降下祝福。他没有，他没有处理这个问题。他一看到环境闹饥荒，他就马上办移民，去到摩亚，摩亚地。是个被神咒诅的地方，在创世纪里面，摩亚是罗德与他大女儿所生的孩子，叫摩亚，他的后代叫摩亚人，所以摩亚是神不喜悦的，是受咒诅的。他们却移民到这样子的一个地方去，他还不但自己去，还带着他的太太拿俄米，还带着他两个孩子，一个叫做马伦，一个叫做基连，四个人一起移民，所以他们。从基方里面，他们去到一个新的环境，人生会出现很多的危机。如果你在神的道路上面，你出现危机，你求告神，神帮你处理。但是你走歪的路线，你插出去，你要个人任意而行，你要走自己的路线，你不愿意神来帮助你，那你就很痛苦，你的道路就很难受。所以他们到了摩押地，没有多久，以利米勒就死，他们仍然没有回转。我们人都是非常软弱的，我们都会亏欠神的荣耀，会得罪人。但是你的心要非常敏锐，所以为什么要聚会、要培训、要在教会里面？如果你常常跟教会在一起，我们常常一起读经、一起祷告、一起服侍，你就会知道啊，我做这个事情是不对的，我应该向神认罪、向神悔改，得罪人的我应该向人道歉。那如果你不常常这样子，你离开神太久了，离开教会太久了。你的心就会觉得有点荒凉，就是有点硬了，有点麻木了。你觉得这个人家有这样做，你看到很多外邦人这样做，你觉得这样做也无所谓嘛？大家都这样做，你这心就慢慢慢慢远离了神，最后就麻痹了。以利米勒死的，他们还没有想到说他们应该回转到伯利恒，他们仍然待在那边，而且为他两个孩子娶了当地的女子俄尔巴跟路德。圣经很快结束，为什么呢？没有神的同在，我们的人生就是很快结束。十年一句话，过了十年，两个儿子也死了，你看多悲惨！遇到饥荒，其实可以祷告神；我们遇到问题，可以求告神，将这个环境困难交给神，让神来帮我们开一条又新又活的道路。那当然，有时候神可以马上开，有时候需要点时间，因为环境是要我们生命能够成长。一个婴孩刚刚开始的时候一哭，出生没有多久一哭一闹，你就马上注意他。当他慢慢长大，他哭的时候，你就跟他讲：“小朋友不要哭，安静一下，爸爸在忙，妈妈在忙。”你就会教导他，让他忍耐一下。当他两三岁的时候，他在路上说：“妈妈，我要怎么样怎么样？”你会告诉他：“现在不行，回家再说。”那为什么父母不能满马上满足他呢？因为他需要生命成长。今天我们也是一样，我们个基督徒刚刚是婴孩，你有问题，所有教会的人都来探望你，来关心你，因为你就是婴孩嘛。但是你慢慢长大了以后，教会也希望教导你，让你生命能够成长。就像妈妈说，现在在外面要忍一下，回家再吃，这就教导让他生命成长。同样的道理，所以这个情形之下，拿俄米突然听到。在伯利恒，神恩待以色列人，吃给他们粮食，所以他决定要回去。你看，这个就是回转，这很重要。就像路加福音十五章那个浪子一样，他拿到钱以后出去浪费资产，吃完了、喝完了、钱用完了，什么都没有，朋友靠不住，叫他去放租，他仍然没有悔改。其实随时可以回转。我们的人生，弟兄姊妹，你是一个神的孩子，你离开了教会，你的心离开，你的人离开，你可以随时回转。那个浪子，他其实钱用完的时候，或者还没有用完之前，他可以回家的。但人没有到到绝路，人就没有想到神。所以，当他什么都没有的时候，他愿意回转，感谢神。什么时候回转，什么时候就得胜。就是他在猪圈里面突然想到，他说：“我父家口粮有余，我要在这边饿死吗？”他不是在那边分析。当你遇到困难，你要回转，千万不要分析。我回去面子刮不刮住啊？我回去那个不喜欢的人还在，对不对？我回去会不会将来又跌倒啊？你不要分析，分析你就回不来了。那个浪子马上就回去了，不考虑了。他没有想到他的父亲每天在等他。等他回去的时候，他还自己说：“我不配做你的儿子，因为我得罪了你，也得罪了天。”他想做仆人，他的父亲说：“我仆人很多，我儿子只有两个。”神完全接纳，所以我们不管任何时间，你千万不要分析，一分析落在撒旦的里面。撒旦说：“你不配，你还回去，到时候你又跑走了。”撒旦就试探你，迷惑你，你不要听撒旦的，回转向神。就对了，一回转就碰到了，就回去了。所以他们拿俄米下定了决心，这次要回去了。但是有两个媳妇怎么办呢？他就劝他们，因为他们是摩押人，跟他们讲：“你就回你们娘家去吧，你们个人去拜个人的神吧，因为每个民族有他的信仰，他不勉强人。神从来不勉强我们，他只告诉我们，教导我们如何是好，如何是善。最后你要做个选择。”不用选择给你的东西，那个没有价值的。说为什么受洗认罪悔改要个人接受这个礼物，不能强迫。你心里面愿意，当你他出去愿意的时候，神就将这个礼物交在你的手上，你才会知道这个礼物的价值。所以为什么你不受洗，你永远在外面分析讨论，你永远不知道神的旨意。看那个苹果，一直看一直看，从来没有咬一口，你就不知道这个苹果是什么味道。你咬了一口以后，你才知道是酸的，是甜的，是有什么营养，你才会知道。所以拿尔米决定就跟他们两个摩雅媳妇讲说：“你们回去吧。”两个媳妇对她非常的好，相信拿尔米是个很好的婆婆，不想离开她。你呢，拿尔米告诉他们说：“你不离开我，你跟着我是没有前途的。为什么呢？我已经老了，我也不能再生孩子，不能再生孩子，让你们再有机会了都没有机会了，我已经没有办法生育了。”你们还是回去吧，跟着我是没有前途的。你看拿尔米虽然归回，但是他没有想到他的神有办法，人没有想到。我们所有的旧约的真理都可以用在我们的身上，所以，我们读经解经要用道路、真理、生命。我们要提醒自己，当我们软弱的时候，我们要回到教会的时候，第一，不要分析，下定决心回教会；第二，不要用自己的想法去解决你的问题。你要知道，你背后还有个宇宙的神来帮助你。你用自己的想法，哎呦，问题还存在，那我回去有用吗？你看，你又在用自己的方法处理问题。你要想，我的问题虽然存在，但我先归回到神的家，神一定帮助我解决问题。你有这个信心，仇敌的挡不住你。说拿米，他虽然回转，但是他还没有信心。最后，俄尔巴这个媳妇，俄尔巴的意思是什么？印着像他就是好。既然这样子，我听你的，他就回到摩押地。厄尔巴他是个好人，很多教会的弟兄姊妹离开教会，他是个好人，他也是个得救的基督徒，但是他没有启示，没有启示就看不到更远的事情。一个好人没有神的启示，你没有接受神，心里面没有以神为最主要的放在第一个位置，你什么事情从自己的角度去想，你就不可能有启示。什么叫启示呢？有个姊妹问我说：“为什么我没有启示呢？”我说：“你当然有启示了。”你的启示么？你不起示，你怎么信耶稣啊？耶稣有没有站在你面前？你怎么相信他存在啊？你没有启示，怎么相信有永生呢？所以，我们每个人都有启示。你不要以为是启示很深奥啊！你没有启示，你是不会信一个看不见的神的，是不是？你没有启示，你是不会信相信你有永生的，是不是？你有了启示，一步步走下去，你才知道神一直帮助你，知道如今。如果你没有启示，你怎么会走下去呢？我们怎么会一直训练里面呢？因为我相信神会成全我们嘛，这就是启示啊。所以俄尔巴他爱拿尔米，遇到些困难的时候，他也不愿意离开。可是拿尔米再三说的时候，他没有看到拿尔米背后的神，所以他就离开了。路德也是摩雅人，他有看到拿尔米背后的神，他怎么看到呢？从拿尔米的作为里面。他要回到伯利恒，这些行动圣经没有细的讲出来，但是他一定会跟他们商量，他也会听到以色列的故事，否则他们生活十几年讲什么？拿尼一定会跟他们讲，我们以前在伯利恒是有什么故事的，神怎么带领我们从埃及？过红海进旷野，摩西怎么在旷野带领我们？约瑟怎么带我们过约旦河？引了后来我们自己任意妄为，任意而行，所以神惩罚我们，让我们荒凉。所以我们今天才来到摩亚地，大概一定一定会解释嘛，对不对？就是正常的家庭的话语嘛。路德说：“你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。”你在哪里死，我也在哪里死，也葬在哪里，除非死能够使我们分开。这个就是决心。今天我们信了耶稣，他用他的血洁净我们，他付出最大的代价，神将他的独生爱子给了我们，所以他难道将所有一切好的都不给我们吗？不会呀、啊。说我们现在既然信了耶稣，我们要向路德的决心。神，我愿一生跟随你，我愿意走在你的道路上面。这条道路是你个人为我所计划的，我愿意走在里面。但我会软弱，求神保护我，带领我。当我做不好的时你提醒我，让我心里面知道这个不是你要我走的路，要么快快转回，不要碰到头破血流，走向灭亡。神负你完全的责任，所以他们就回去。俄尔巴只有大哭，与拿尔米亲嘴而别。路德不舍得，因为路德有看见拿尔米背后的神太厉害了，所以他说：“你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我就神哪里死。意识到我追随你到底。”亲爱的弟兄姊妹，在他们有难处的时候，神恩待他的百姓，赐粮食给他们；在我们有困难的时候，神一样为我们开一条路。不要用你的方法去考虑神怎么为你开路，所以不要分析。分析你就落在一个分析里面，你就烦恼、愁苦、不幸就跟着你来。你就不要分析。神说一定为我开条路，我就服侍、赞美、感谢。开路是神的事，赞美、感谢、服侍是我的事。我做我的事，神做神的事。你老板对你很好，你为他祷告，求神纪念他的灵魂。你老板对你不好，你也不用骂他，也不用埋怨他，也不要离开他，你继续祷告，主，你知道我的光景，我将这样个事放在你的面前，你为我开一条路，祷告完了，你交个责任交给神，你做你的事，你上你的班，你看神怎么为你开条路。我们人的痛苦就是要分析，怎么可能，他的脾气怎么可能改？这么难的问题，神怎么为我开路？你落在这种困难里面，就像以色列人遇到红海的时候过不去了，后有追兵，前没路啊，大家就埋怨发怨言了。以色列人从来没有想到神可以叫红海分开啊，所以我们的信心不够。主说我们的信心像芥菜种一样，你就可以移山了、啊。可惜我们信心常常不够又不稳定，不稳定最主要就是脑筋想的太快了。乖僻的人呢、啊，就是想的太多了，机关算尽。我怎么做对我有利，你就落在一个痛苦、愁烦、不幸的里面。耶稣说：“像孩子一样单纯。”爸爸说：“礼拜天带你去吃冰淇淋，他就相信。”大人很复杂。礼拜天怎么去吃冰淇淋啊？早上听叶牧师讲道，你看你又复杂了。你爸爸也没有说早上带你去啊？中午以后不行吗？你看人的复杂，都想到负面的东西。一打针啊，会不会有什么事情呢、啊？这这说一一大堆负面事情出来了。我们永远不会说，一，如我们假设不小心发生小车祸，我们一看到说啊真倒霉，你看，我们都想负面的。你别说感谢神，今天碰到这个事情，我有机会跟那个人传福音了、啊。我们永远想的都负面的东西。老板一减薪水，又讲到说马上月底房租不能交了，是这个是事实，难道神不知道吗？你要去担当神的责任吗？你担你的责任就好了。神的责任我们怎么担呢？难道神不知道他的孩子房租交不出来吗？你落在这个困境里面，你就想办法去找工作，想办法去贷款，想办法去借钱，你全部用人的方法处理。你为什么不安静一下，跟神祷告呢？主啊，月底房租没有了，你为我开条路。你先做个简单的祷告，交给神。后面的事情该上班就上班，该休息的时候是该吃就吃嘛。这样才能得安息嘛？发生什么得安息？心里说，嘴巴说安息，心里我们没办法安息啊。所以今天疫情的时间，我们每天都在线上培训。如果我不得安息的话，那我现在头发一个掉光，全部变白头发都没有了。这么多道要讲，还要给你们问问题呢？对不对？这开发问题，这是个勇敢的心呢。也不晓得你们要问什么问题，对不对？但是神保守，我愿意所有信息神就。教惯了，我不分析，我能力怎么样？我能力本来就不行，但是我信我的神有能力，我只不过是器皿，只不过是个工头，我就愿意做，神就可以开路，因为我知道怎么交托交给神，我将重担卸在他的面前，我是尽我的力量去做，尽心尽意尽力爱我的主，我不分析我能不能，我知道靠我不能，但靠我的神凡事都能。下面一句话，神更安慰我，信的人凡事也能，你信不信？所以他们回去了，你会发现拿俄米、以利米勒、基连、亚伦的道路本来就应该在伯利恒，他们插出去了，因为一个饥荒，一个困难，他插出去了，没有走在神给他们道路上面，最后他们还是回到原点，有没有看到？我们人生一直回到原点，就在旷野一直兜圈圈了。浪费我们的生命呢？我们要前进，所以一回去，神已经安排好了。一回去，刚刚好受大麦的时候，哪里这么巧？受大麦的时候回去，还有一些旁边的人人言人语。所以你当你没有离开教会，现在我们丰裕主事的教会邀请你来到我们教会。你在其他教会没有服侍，你不要做个坐在那边闲站的人。葡萄园的故事，从早上六点。葡萄园的主人请工人出去，有人闲站的，请他们进来打工。进入葡萄园，早上六点到九点再打发出去。神的国度施工太大了，需要每个人帮助，每个人摆上。因为你们都是神的孩子。九点出去，告诉他们没没有人站在那边的，请他们进来，又进来一批。到十二点，神说主人说你再出去，仆人出去又叫了一批来。到下午三点再出去。他们再招了一批来，六点要结账了，怎么叫结账啊？神的儿子要来了，第二次来了。五点结账之前，他再打发人出去，还有人闲站在那边，请他们全部进来。所以今天，如果你已经受洗的，你没有教会服侍，教会没有用你，我欢迎你加入，我们一起打神的仗，我们一起腾月柜，我们一起传福音。让神的旨意早日成全，人数整齐的时候，他就裂天而降。我邀请你们来，邀请来，你来不要有分析。你看拿阿米一回到伯利恒，他没有分析，到时候我有没有脸呢、啊？我的隔壁邻舍那个黄太太，那个陈先生，他专门针对我的，我这次回去有没有面子呢、啊？你看面子的问题，你就回不去了。拿阿米没有想这么多，所以弟兄姊妹，你要回到教会里面呢，不要分析，有人取消你，让他取消，神不取消你就好了。当南阿米回到他家，马上就发生几种事情了。哎，那个不是南阿米吗？这个、是什么事啊，好久不见了你，不是以前移民吗？去到摩亚地吗？怎么现在回来了？你不是叫田吗？怎么现在愁眉苦脸呢？你回到教会，有人说：“哦，好久不见了、哦。」所以弟兄姊妹在教会打招呼，第一个不要说“好久不见了”，我们以前都不知道。做长老的时候啊。呃、哎，弟兄，怎么好久不见了？他是什么？我上个礼拜有来，你看我没看见，我不是圣灵呢、啊，我不能无往不透啊。所以我以后就学乖了，就生命成长了。所以回去果然有这些事情。所以你回到教会，有人这样子，你不要在乎了，你不要来的一次啊，就不好意思，你不要在乎嘛。神欢迎你啊，你不要有难受啊，我欢迎你啊。所以不要在外面再流浪了，好好回到一个固定的教会。你认为哪个教会可以成全你？可以让神得荣耀，让你得益处的，就去那个教会，摆上服饰，你不要考虑时间、金钱，不要考虑距离。神有的是办法。说拿米呢？他说不要再叫我拿米了，叫我马拉，不要叫我甜了，我是苦的。他说全能者是谁啊？主神苦待我，让我受苦，我满满的出去，空空的回来。拿阿米这个是乱讲的，为什么呢？他们出去是什么情况之下？是闹饥荒，他们一定是没饭吃，是不是啊？他们怎么可能满满出去呢？满满就不用出去了，他也不是去旅游。所以圣经里面记载的，神要显出人性的诡诈，任何时间都会为着自己的利益、面子撒谎。拿阿米面对这些灵色的时候就撒谎。神也将这个事情记录下来，让人看见。人就是这样子，因为圣经是记载事实。大卫犯罪写下来，让人知道这么蒙神喜悦的人，他一样犯罪。但是犯罪要认罪悔改，这叫反败为胜。错了就认，认了就得胜。很多人不了解，你们基督徒错了又认，认的错，他太不了解人生，哪里有一个人认的就永远不错的、啊？有哪一个人吃了药以后就永远不病的？这是真正的生命呢、啊？是啊，我就是个罪人呢、啊。罪人就犯错嘛，犯错用耶稣基督的保守赦免我嘛。但是犯错，生命成长，我的犯错会越来越少，越来越少，越来越少嘛。生命有进步嘛？所以拿二米说，满满的出去，空空的回来，这不是事实，不是神要惩罚他，是他自己走错了神给他的道路。神从来不会咒诅我们，神没有咒诅的概念，是我们人走错了道路。就像亚伯拉罕娶了夏甲，虽然是撒来给他建议，他可以拒绝的。娶了夏甲，生的以斯玛利，成为他跟以色列人世世代代的仇人。你要怪神吗？这不是神的旨意哦，这个是你插出去发生的问题。神帮你处理这个危机哦。所以假设我离开了教会，我现在像拿俄米一样，像浪子一样，我要回到教会，我就不要分析，我就回去。找一个我爱的教会回去，在那么尾声，去到教会有人会讲我闲话的。哦，你回来了，你看，他不是挂念我，他是讽刺我，无所谓嘛。那你不要说我满满的出去，空空的回来啊。你说对我软弱，我对罪神，我现在回到神的面前来，这就得胜。我软弱，我离开教会，我现在回来，因为神爱我，我从此就不离开了。然而你他可以这样讲的是。我的丈夫叫以利美勒，他就神是君王，他他做事从来没问过君王，自己做君王，就去到摩亚地，没有走在神的道路里面，所以在摩亚地吃了很多的苦，是我无知，是我错了，我现在回到神的面前呢，你看多好，所以你回来最重要，你回到教会来，神最开心，走在神的道路里面，不要插出去，万一插出去要归回，谢谢大家。